0: Exitosa en podcast. Estamos viviendo lo que según todos los indicios es una crisis terminal de la bancada de la Representación Parlamentaria de Fuerza Popular empezó no empezó, sino continúa una especie de desbande incontenible y eso nos obliga a una reflexión sobre lo que es el Fujimorismo en el Perú, un movimiento que ha generado impresionantes pasiones. Alberto Fujimori un profesor universitario que se lanza a la presidencia con la promesa de la honestidad, la tecnología, el trabajo. El día que le preguntan cuál es su programa de gobierno, se enferma supuestamente porque se había intoxicado con bacalao. No, señor, no tenía programa de gobierno. Él solo quería ser presidente. Y llega a ser presidente con el apoyo de la izquierda, del APRA y de los sectores más progresistas de las iglesias evangélicas. No hay que olvidarlo. Pero el día que llega al gobierno... Como no tenía programa, lo que hace es lo que había que hacer, el programa de su contendor, de Mario Vargas Llosa. Y lo aplica mal, pero en fin, aplica el programa de Mario Vargas Llosa. Y eso es uno de los méritos que hay que reconocerle, porque méritos hay que reconocerle, ¿no es cierto? Por eso es que seguimos hablando de él tantas décadas después, porque hizo, aplicó una política económica que estabilizó el país, pero lo estabilizó mal, eso es otra cosa de la que vamos a hablar luego. Y lo otro que hizo, por lo que la gente lo recuerda, es apoyar a la gente de la DIRCOTE y del GEIN que luchaba contra el terrorismo. Que luchaba hacía rato con el terrorismo. Que no dependía de él porque de todos modos iba a ocurrir. Casi ocurre durante el gobierno de Alan García la captura de Abimael Guzmán. Pero, en fin, lo hizo y es otro mérito que hay que reconocerle. Pero también y paralelamente apoyaba a los cuchilleros del Grupo Colina. Es decir, que se jugaba a dos cachetes a ver cuál le ligaba. Si la lucha inteligente contra el sendorismo o la lucha bruta del ojo por ojo y diente por diente de grupos como colina lo cierto lo cierto es que una vez instalado en el gobierno y llevando adelante un proyecto de política neoliberal decidió pasar por encima del congreso y no institucionalizar el país que era la gran oportunidad que tenía de construir un modelo liberal de organización de la economía que fuera de la mano no solamente con instituciones de justicia sólida, con instituciones de gestión pública sólida, sino con una gran inversión en educación. Y lo que ocurrió desde la instalación del gobierno de Alberto Fujimori es que la educación se vino en picada y la salud se vino en picada y servicios públicos básicos como el transporte se fueron simplemente, lo puedo decir o no, a la mierda. Porque eso es lo que tenemos en el Perú se destruyó en Atru Perú con esa locura privatizadora que había que privatizarlo todo a cualquier precio. Nos llenaron de comis asesinas. Pero en fin, cuando termina el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? con una enorme concentración del poder alrededor de dos personas: de él y, y, de, y de Vladimiro Montesinos. Y tenemos un país que no tiene instituciones y un país que está corroído por la corrupción y que además, no hay que olvidarlo, estaba en crisis económica. Habían serios problemas económicos en ese momento. ¿Qué hace Fujimori cuando lo empiezan a acusar? Se va del país, reclama la nacionalidad japonesa, porque la reclama, la que negó durante años. Porque además no es cierto, él nació en el Perú, nació en Surquillo, nació en La Calera, ahí nació en una hacienda en esa época pero reclama por su conveniencia que era hijo de japoneses y pretende ser senador. ¿Qué hubiera pasado si lo elegían como senador en Japón? No hubiera existido fuerza popular, porque el señor quiso ser senador en Japón y fracasó. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿se puede construir un partido político sobre esa nostalgia? No pues, ¿cuáles son las bases sólidas de ese movimiento que se pretende construir y que se ha pretendido construir en estos años? Keiko Fujimori, que dicho sea paso, le pregunto a ustedes, ¿cuál es el mérito que tiene? Ella como persona, olvídense de su viejo, ella como persona, ¿cuál es el mérito? ¿A quién le ha ganado? ¿En qué? Ya, construyó un partido, ¿qué partido? Miren ustedes lo que es la representación parlamentaria de Fuerza Popular, un montón, o sea, la mayoría son invitados y esa mayoría de invitados, la mayor parte pagó por estar ahí y no merecía estar ahí. Es más, si esa gente hubiera sabido que PPK ganaba las elecciones, se iba con PPK. Gente impresentable que nos ha dado como resultados el peor congreso de la república en nuestra historia. De eso estamos hablando. Y es hora, y ese es el enorme reto, Dios, que tenemos los peruanos, de ser capaces de mirar hacia atrás con la cabeza fría, de recoger todo aquello que sea importante, de conservar para que los peruanos no retrocedamos, pero de mirar para adelante, porque lo que necesitamos son ideas nuevas, alternativas, diferentes. Somos un país riquísimo, lleno de posibilidades. Un país que ha crecido en los últimos 25 años de una manera sorprendente, mientras el mundo estaba abatido por la crisis, y que sin embargo ese crecimiento no ha significado ni educación ni salud, ni transporte ni seguridad, ni justicia para la inmensa mayoría, ni agua potable para la mayoría de los peruanos, por favor este, este sistema instaurado por Alberto Fujimori tiene una falla de origen y no se puede construir nada durable nada confiable sobre esa base y si quieren una interpretación de lo que está ocurriendo, era inevitable lo que está pasando hoy era inevitable era inevitable consecuencia de un movimiento construido desde el comienzo con pies de barro. ¡He dicho! Este fue un podcast de Exitosa.